Välkomna till Riksrunden här på Riks med mig Rickard Sörman och Dick Eriksson. Och det är fredag den 9 februari när vi spelar in det här. Och lite har ju hänt under veckan, Dick. <laughs> Just det. Har det varit en omtumlande vecka för dig? Eller? Jo, då, det har ju varit en hel del eh, samtal och kommentarer mm. och, och eh, analyser och så. Mm. Men, eh... Du är ju nu mer en politisk kandidat Just det. för Exakt. Sverigedemokraterna i EU-valet. Men det här är ju en podd, så att ja. vi, vi kör vidare. Precis. Men med preciseringen då att eh, du är politisk kandidat. Just det. Jag är inte med i något politiskt parti och Riks är inte direkt kopplat till Sverigedemokraterna. Nej, det är ju media, media, fristående medieföretag. Ja, och vi kommer inte tala EU, inte idag i alla fall. Och gör vi det, då kommer jag ställa dig mot ja, väggen. Dick. Just det, till svars för det är ännu inte har tillträtt. Nej, precis. Just det. Men du, vi, vi har ju pratat en hel del om det här med borgerligheten. Och det är ju ganska intressant då, mm. faktiskt. Vi tycker att det är ett intressant ämne. Vänstern, den är inte lika intressant alltså, att hantera. Kanske beroende på att Socialdemokraterna är så vilse. Ja. Så att man inte vet vad, vilka de är eller vad de vill. Men också så är det så att borgerligheten är mer intressant för den, den samarbetar nu med Sverigedemokraterna. Mm. Och den måste förhålla sig till mm. detta nya parti. Och det gör att man kanske börjar fundera på vilka man är mm. och vilka man har varit. Och varför man nu måste samarbeta med detta läskiga parti. Ja, just det. Just det. Vi har läst en artikel. Vad är det? Just det. Andreas Johansson, hej nu, statsvetare som är kolumnist på Dagens Nyheter. Och han har nu skrivit i veckan här en artikel om borgerligheten kunnat sin egen historia hade Skyttedal och Karlsson mött motstånd. Ja. Och om rubriken där, om vi ska försöka förklara ja. den. För det är lite rörigt här. Ja, ja just det. Det är ju det att det finns ett tv-program som. Och då är det ytterligare ett namn här. Alice Tudoresco har haft med Daniel. Suhonen. Ja. ja. De är ju vars in från höger och vänster. Ett program i SVT. Men i och med att hon blev kandidat för Kristdemokraterna eftersom Sara Skyttedal fick avgå. Så plockade man in istället flera personer. Jag har inte tittat om de haft en panel i det programmet tidigare, men det, nu var det i alla fall senast en, en panel då med P.M. Nilsson och Mattias Karlsson, som ja. då nämns i rubriken. Som ju då också är politiker, ja. så att, ja, i alla fall. Och, och vad de menar, eller vad Heine, Johansson Heine menar, det är väl det att Skyttedal och Karlsson de står för någon slags nationalistisk konservatism. Och, alltså det är flera led här. Ja, ja. Vi måste börja längre bak. Mm. Borgerligheten har glömt bort konservatismen. Ja. Men, säger Johansson Heine, den har varit konservativ. Men det var en annan konservatism än den som nu har kommit tillbaka med Sverigedemokraterna. Mm. Precis, han menar att Sverigedemokraterna står för en nationalistisk konservatism. Medan de andra har ju då haft, som man säger, då, social värde och kulturkonservatism ja, ja. I, i, i sig. Va? Mm. Och, men han gör en ganska bra beskrivning ändå, till exempel om ja. Centerpartiet. För vi tar det, vi börjar med ja, ja. Det Hur har borgerligheten varit konservativ? Precis, för Moderaterna fick det ju jobbigt då med, med demokratins införande. För då var det den här väldigt gamla formen av överhetskonservatism. Med, med svärdet, kyrkan och kungen, den var det utom ute. Mm. 
Eh, och då var det ju faktiskt så att Per Albin Hansson var ju, jag anser att han var den skickligaste 1900-talspolitikern i Sverige. För han lyckades ju då plocka in folkens idén från konservativa eh, sidan, konservativ filosofisk sida och därmed eh, hugga huvudet av eh, socialismens eh, internationalism och klasskamp. Mm. Det var ju två delar eh, som var centrala då på den tiden, i början av 1900-talet, för, för socialister. Och han högg huvudet av dem genom att ta in folkhemmet och säga vi ska ha sammanhållning ja. och vi är ett hem, vi, vi ska inte ha klasskamp här. Nej. Och det blev ju otroligt framgångsrikt. Alltså, de regerar ju då i 44 år eh, i och det, rad. Och det, man måste också säga att framgången bygger också på att det kombinerades med sociala ja, reformer. Exakt. Som Precis. gjorde livet bättre mm. för många ja. svenskar. Ja. Ja. Det, det, det kombinerade då det bästa av konservatismen och det bästa av det sociala ja. ansvarstagande. Att, att, att man gjorde sociala reformer utan socialism som sen blev folkpartiets parol. Man såg det att man ska inte... För andra socialdemokratiska partier i Europa blev aldrig så stora som eh, de i Sverige. Och det berodde på att de ville förstatliga banker, eh, alla möjliga olika eh, institutioner och, och branscher skulle förstatliga. Staten skulle äga dem. Ja, för att inte nämna Sovjetunionen då. Men, ja, ja, visst. Eh, men det ville inte svenska socialdemokrater under Per Albin Hansson, utan man sa att vi beskattar dem istället. Att de, de får jobba med marknadsekonomi och skapa välstånd och utveckling. Eh, och så sen så beskattar vi dem så att vi kan göra just de här sociala reformerna. Ja. Och det var ju en perfekt lösning i ett samhälle som gick från väldigt låg eh, välståndsnivå. Då. Sverige låg ju långt bak på 1800-talet ju, till att bli ett av de rikaste länderna i världen då, eh, genom att företagsamheten, och vi hade många uppfinnare, Aga och ja, ja. Och vi hade inte varit med andra världskriget. Så det var en mängd faktor. Och det kunde Per Albin Hansson göra en bra kompost. Kompost, kompost. Det blev en kompost. Ja, det blev, ja, sen blev det värre. Sen gick det åt helvete. Men Socialdemokraterna... De hade en konservativ ja, ordning. De ja. Och det fanns också en konservativ arbetarklass. Ja. För jag kommer själv ur den. Mm. Faktiskt. Mm. Där man liksom inte var socialist. Utan man uppskattade kultur, kyrkan, mm. Mm. olika värden, olika nationaliteter, mm. kultur och så vidare. Och det fanns mer i livet än att bara tjäna pengar. Just det. Ja. Mm. Och det är de som idag går till Sverigedemokraterna. Exakt. Ja. För att det det fanns ju också då, Sosan började ju tappa det där och då, den som fångade upp det då, det var ju Torbjörn Feldin i bondeförbundet. Och... Det var vi på tidigt 70-tal. Ja, precis. Då, då eh, blev han partiledare och... Eh, kunde utmana Socialdemokraterna eftersom han också hade småfolkskonservatismen som grund. Ja. Och eh, sossarna hade börjat flagna. Flagna heter det va? Ja, just, just. De började slockna som, som, som eh, drivande kraft. Och då blev det Feldin med civilisationskritik mot, mot den här storskaligheten, den här betongförorterna, ja. eh, asfalteringen av, alla, alla, av allting. Och, och, det stora traumat i Sverige på den tiden det var att människor tvingades lämna sina gamla just, hem ute ja. på landsbygden. Exakt. Flytta in till förorten i mm, storstäderna. Precis. Det, det fångas ju i hem, tv-serien Hem till byn till exempel. Det, ja. Ja. Precis. Och det där fångade Feldin upp så oerhört eh, skickligt. Då. Mm. Så att han var ju den som efter 44 år kunde fälla Socialdemokraterna. Ja. Och det var ju det för att han var konservativ och inte borgerlig. Just det. <laughs> för då, då, då var ju flytten ganska lätt för de 
en del socialdemokratiska väljare Just det. Till, till centern. Från... Men sen så, eh, om, han, för det finns så många trådar här. Sa Tobias Földin någonsin, eller centern under den tiden, vi är ett konservativt parti? Nej, det, det är det som gör det lite komplicerat. För det, det ordet har varit ute ända sedan 1920-talet. Ja. Alltså, det, var en, det var ett försök att starta en konservativ tidskrift på eh, vad var det nu då? sent 90-tal. Men det gick inte för att det, det blev väldigt aparta personer som skrev där. Som inte alls, eh, jag, jag gillade det inte alls. Nej, jag förstår. Jag kan föreställa Salt mig. heter den. Ja, ja, Överintellektuell personer. Ja, exakt. Ja, det är alltså lite grann universitets, en, en, en universitetsfalang. Eller vad man ska ja, förstår. Mm. Som inte hade så mycket med verkligheten att göra. Ehm, och det var därför att jag, ute. jag pratade där med också på en del europeiska konferenser med kommunitär anda. Man kallar det kommunitär kallar jag mig kommunitär. Det, och det, det är ju liksom att man tar det här med gemensamhetsansvaret. Kommunitär är ju community, community ja, på engelska. Alltså att, att man har ett gemensamt ansvar att lösa det. Och min poäng där var att kombinera då marknadsekonomi med, med som välståndsmaskin. Mm. Där måste man ha konkurrens för att få välståndet att fungera. Men att man kombinerar det med en gemenskapsanda men då med mer av frivillighet istället ja. för statligt tvång. Va? Just det. För problemet med ordet konservativ det är väl att det så starkt har förknippats med den här överklassen ja. som du beskrev i början. Mm. Mm. Och att vara konservativ det var att vilja behålla det här privilegiesamhället. Mm. Man stod liksom för de besuttna mm. skulle fortsätta äga alla myndigheter och, mm. och de skulle liksom fortsätta vara rika. Mm. Alltså att de här, och det kanske i någon mening också låg någonting i det. Men det var liksom den här negativa bilden ja. av att vara konservativ. Precis, precis. Och den satt ju fast ända fram in på mm. 2000-talet nästan. Ja, den har gjort det. Utan den har dolt stå i, hos Per Albin, hos Feldin, hos ja. Boman hade det också. Liksom. Men, sen så... Men det var som personer de hade det. Deras partier hade det inte. Nej. Det är det som är problemet. Va? Att, att, det, 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 I och med att det är så subtilt så, att säga, så tror jag att det, det, det satt i ledaren eh, som såg till att det skedde på det sättet. Medan partierna har hela tiden fortsatt att vara lite socialistiska. Just det. Men sen eh, åt det var även någonstans nu. 80-90-talet naturligtvis. Reagan Thatcher. De kan man idag kanske uppfatta som delvis konservativa. Men då på den tiden, det nya, det var den här liberala ekonomin. Man skulle minska på statens inflytande. Och de menade, ingen av dem höll väl ett enda tal utan att ondgöra sig över socialism och kommunism. De var ju liksom benhårda motståndare. Och då var det så att den svenska borgerligheten, inklusive Moderaterna, de anammade det där. Så att de blev liberala. Ja. Och tappade bort det konservativa. Ja, precis. Eller? Ja, nej, men jag, jag får höra, under veckan där kritik jag har fått är just att, att jag också hade liberala formuleringar på 90-talet. Och då var du medlem i, I Centerpartiet. Mm. Och det var ju till 1999. Sen gick det 16-17 år innan jag gjorde inträde i politiska delningen. Men alltså, och jag försökte förklara det med att då var motståndet just en byråkratiserad eh, överförmyndarstat. Alltså, 
kritiken var riktad mot att det har gått för långt med staten. Vi hade Televerket med den här gråa telefonen och snurran. Liksom. Ja. Det, det, det var det enda man hade. Socialdemokraterna ville förbjuda parabolantenn så ingen tittar på något annat än TV1 och TV2. Ja. Det skulle folk... och, och jag recenserar ju här i himla många böcker på Riks en bok om Hass och Tage. Mm. Och som kommer in på att de var ju egentligen inte vänster utan de var ju kritiska mot just att det har blivit överbyråkratiserat den här centraliseringen att man, liksom, människan försvann från det offentliga projektet ja. och det var det som också jag riktade mig emot men idag ser det ju väldigt woke ut liksom, att, ja, att, att man äh, går på all... men det, det var alltså, vi lever ju en helt annan ja. värld vi, alltså, vi har ju alltså upplevt och många av våra tittare mm. har ju upplevt långt jag vet inte när reklam TV kom och TV3 alltså att reklam TV det var farligt ja exakt Befolkningen skulle skyddas mm, från reklam. Det var en väldigt hetsig debatt. Ja, visst, ja. Visst. Och det var något läskigt de hade ja. i USA. Mm. Och det var så där ytligt och människor lurade och köpa mm. saker som de inte behöver. Någonstans så stämmer det. Mm. Men, men vi har ju svårt att föreställa oss idag ja, att, att vi ska leva i ett sånt förmyndarsamhälle. Ja, och att det är en politisk fråga. Alltså att man gjorde politik av det. Alltså, ja. det, det många yngre jag frågade den journalisten som ja, var du med på den? Nej, jag var inte född då. Och, ja, det. och det är ju så, det är så svårt att förklara en tidsanda för någon som inte var född. Nej, visst, visst. Det är... Så att... Men ungefär lika farligt som man framställer idag om man tänker vänsteretablissemanget mm. som de framställer eh, när de talar om främlingsfientlighet och sådär. Mm. Och sen så delar inte vi deras. Men i alla fall, mm. så som de framställer det, på det sättet talar de om reklam-tv. Ja, just det. Det var just ungefär det. samma. Ja, det, det var ja, ondska. Ja, det var det, precis. Ja. Och, precis. Och missnöjespartierna i Danmark och, och Norge och, och Finland, de startar ju i att de ville ha fri alkohol. Ja, just ja, det också. Systemet. Det är också ett förmynderi, så att säga. reklam, fri al- alkoholförsäljning och eh, eh, ja, nå- någonting mer. Och det var ju mycket svårare då för restauranger att få utskänkningstillstånd. Ja, ja. Jo, det var skit. Och serveringar var det inte tal om att det skulle finnas. Det var ju alldeles för roligt. Ja, exakt. Det var alldeles för roligt. Så det var liksom denna... Ja, just det. Varför man var liberal, ja. ja det, så då var det då hade liksom det statliga gått för långt i förmyndet. Då slår liberala idéer åt, åt, åt andra hållet. Ja. Men då slog de för långt. Och det, jag har fortfarande inte kommit på en analys för hur jag ska förklara det. Men det, gjorde, det är ju Centerpartiet uttyp-exemplet. Liksom. Att ja. Då går man all in i att då ska det inte finnas några gränser överhuvudtaget. Alltså, man går rakt ut i, 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 i tangentens riktning. Och då innebär att allt, skulle, allt som var statligt skulle ut, det, utförsäljningen. Ja, eller bli privatiserat. privatiserat ja. Ja. Mm. Och vi skulle öppna våra gränser ja. för invandring. Mm. Och vi fick Reinfeldt som statsminister mm. och Annie Lööf som partiledare för centern. Mm. Precis. Och då var det hela borgerligheten var ju liberal. Ja, Alliansregeringen var ju liberal. Ja. Och, man tog, och då satte man också principerna före eh, verkligheten. Ja, och, och det, då gick det åt helvete helt enkelt. Ja. Och då kom ju konservatismen tillbaka som säger ja. att vi måste ha ordning på torpet här. Vi måste ta konsekvenserna av våra beslut. Vi kan inte låtsas som att vi bara är en lekstuga här. Va? Mm. Och han säger ju här då, Johansson Heine, att det var något år här när eh, Sverigedemokraterna slutade kalla sig nationalister 
istället kallades för socialkonservativa. 2011 tror jag det var. Det skrivs in i, i partiprogrammet. Ja. Och då säger jag så här. I verkligheten var det en av de skickligaste sidoförflyttningarna i svensk politisk historia, skriver Heino Johansson mm. om att Sverigedemokraterna nu började kalla sig för socialkonservativa. Och då tycker jag återigen då att man överdriver de här symboliska grejerna. För jag, jag menar, Sverigedemokraterna ser ju fortfarande nationalister till exempel. Ja, det, Men det var ändå så ja. att man, man, man la beslag på konservatismen. Exakt. Eftersom de borgerliga partierna hade varit så korkade så att man hade släppt det. Ja, de hade, precis. De hade släppt det. De som hade de traditionerna. Och då kunde Sverigedemokraterna ta tillbaka dem eftersom man ville ha gränser. Så det, det, det bör, alltså, Sverigedemokraterna börjar ju i just gränskontrollen så att säga, och så växer konservatismen därifrån. Just det. Eh, och det är invandringen som har fött ja, huvudsakligen. man inte hålla igen, för det blir jobbigt för de andra som har gått i väldigt liberal riktning att då backa. Det, det, det är alltid jobbigt att backa från det man har sagt. Men Sverigedemokraterna utvecklar istället sin politik från att ha ganska få konkreta eh, frågor man driver. Mm. Eh, så kan man utveckla därifrån och, och är då inte rädd att utveckla och prata om konservatismen. För det är det som är, tycker jag, Sverigedemokraternas eh, stora eh, insats. Så därför håller jag med honom om det. Liksom att, att, eh, för Sverigedemokraterna blev det inte besvärande att tala om, om att man var konservativ. Ja, vilket det blev för de andra. Så, och det är ju så, den som bottnar i sina uppfattningar är ju mycket tryggare och mycket bättre på att utveckla dem än någon som gör det därför att oj, nu gick vi för långt här, nu måste vi alltså, håller på att taktisera. Exakt, och jag tänkte att vi ska prata lite om det efter en kort paus. Jag uppfattade lite att du var inne på här det här med att antingen så bort man egna åsikter eller också står man bredvid och hänger på och undrar vad alla andra ska tycka. Ja. För en avgörande skillnad, och jag vet inte om det egentligen har med konservatism att göra, men som han inte nämner, det är att Sverigedemokraterna de har ju utgått från sig själva. Visst, de är emot vissa saker, självklart. Men de tänker så här, vi vill det, vi vill det, mm. vi vill det. Moderater och kristdemokrater, de står där och är ängsliga och undrar vad de ska våga tycka. Mm, ja. Det är ju den borgerlighet vi har haft. Ja. Och han pratar inte om det. Och det är det största problemet ja. för borgerlighet. Ett, ett av de stora problemen. Ja, precis. Jag vet inte vad man ska kalla det. Socioekonomiskt eller vad det är. Ja. De, de har liksom hamnat i en etablissemangsbubbla ja. de där partierna. När de tve... Feldin förde in borgerligheten även om han själv aldrig kallade sig borgerlig utan icke-socialistisk. Just... Ja, just Eftersom han var konservativ så ville inte han kalla sig borgerlig. Och det var ju också för att kunna förena de här tre partierna då, 1976. Mm. Det gamla högerpartiet, mm. Moderaterna, det liberala folkpartiet mm. och så hans bondeförbund. Ja, precis. Det, var, och det de hade gemensamt var att det var icke-socialister. Just det, ja. precis. Så han, han gick på det. Och, och då... Eh, eh, tappar jag tråden. Tappar jag tråden. Ja. Ja, försök att tänka då. Ja. Då kan ju finnas en annan tråd här. Nämligen, och det är ju då när Heine Johansson besäger då att... Svensk borgerlighet har egentligen då alltid rymt en ansenlig mängd social värde och kulturkonservatism. Men, säger han lite senare här, det är en svensk konservatism som har bejakat marknaden, individen och civilsamhället. Till vilka då frågor om Gud, nationen och moralen har hänvisats. Och då kom vi in på det här. Jag tror att han menar att borgerligheten den har stått för en konservatism som inte är nationalistisk. Mm. Den vill inte att nationen går in på nationsnivå 
och styr och ställer. Mm. Eh, exempelvis att man ordnar en gemensam kulturkanon. Mm. Det är ett exempel. Eh, men då är ju frågan, eller att man har begränsat invandringen. För Heine Johansson, han har ju skrivit mycket. Eh, han har ju ondgjort sig mycket över Sverigedemokraterna mm. och deras syn på invandring. För går det att kombinera en seriös konservatism med öppna gränser och en, ett land där staten inte betyder någonting? Nej, det går inte. Utan det, men det är ju det som han föreställer sig verkar det som. Ja, eller det han missar här är ju att, att, att man inte hade något journalistiskt perspektiv på tidiga årtionden. Det beror ju på att då var det så självklart att det fanns nationsgränser. Alltså jag var ju kassör i en förening som skickade pengar till Oslo på, på, på 80-talet och behövde söka tillstånd från Riksbanken för att göra detta. Alltså vi, nationerna var väldigt eh, vad ska man säga? Ja, isolerade hur man nu vill uttrycka det. Det var väldigt bökigt och flygresor var jättedyra. Det var inga flyktingar som kunde ta flyget till Sverige. Så det nationella... När man sa vi på 70-80-talet, då var det självklart att man menade vi svenskar. Ja. Men man behöver inte säga svenskar, för man menade vi och det var det, det samhället vi tillhörde. Och sen så fanns världen, men den var jättelångt bort och det var en separat utrikespolitisk debatt. Ja. Och det, det, det är där som med globalisering har förändrats. Och det är det jag tycker är så paradoxalt att de som kallar sig globalister har inte fattat vad globaliseringen innebär. Det vill säga, man måste betrakta nationen på sina meriter och sina grunder. Mm. Och, eh, fundera på vad som gäller på den nivån när det är globalt och det är väldigt lätt att resa och människor eh, skulle enligt vissa rapporter skulle 700 miljoner människor kunna anse att de har asyl i Europa och kunna komma hit. Är liberaler beredd på att alltså, vad då menar du att globaliseringen den här rörligheten ja. att den gör att nationerna måste bli än mer måna ja. om att hålla fundera över vilka är vi ja. och hur ska vi göra med våra gränser? För, för om, om det ja. står noll personer och är beredda att söka asyl eller väldigt få. Det är ju en helt annan sak än om det är 700 miljoner som hävdar att nu vill vi ha asyl hos er för att ni har mycket bättre välstånd än vad vi har i våra gamla hemländer. Och, och, och då måste man ju förhålla sig till det, den verkligheten. Från 0 till 700 miljoner. Hur många ska vi ta emot? Ja. Centerpartiet säger 30 miljoner och Moderaterna och Sosan har sagt 2 miljoner, vilket de har tagit hit. Ja, Om de kanske vill ha hit flera vet jag inte. Men, men alltså, det, då måste man ta upp den i sitt medvetande och det har ju då Sverigedemokraterna förstått. Och det är, där, det är egentligen därifrån Sverigedemokraterna då har vuxit fram. Därför att man har sett att här börjar man tappa grepp om vad, vad Sverige är. Mm. Och då har man kunnat bottna. Just det var det jag skulle komma till. Man har bottnat i den verklighet som man ser växer fram. Ja. Medan de här elitpartierna eh, inte fattar någonting. För de har inte kontakt med verkligheten. Och det var ju det Feldin hade. Han hade den kontakten och kunde navigera Sverige som ett alternativ till Socialdemokraterna. Men när han och Boman försvann, det är då Sverigedemokraterna uppstår. Mm. Ja. Att, då var det ingen som förvaltade den den här verklighetsnära och icke-etablissemangssynen. Alltså det du säger, det är många trådar här nu, men det, du, det viktigaste är kanske vad jag kommer att tänka på när du säger det här, kontakt med verkligheten. För att jag har ibland undrat så här, för när jag läser den här Heine Johansson och många andra som politiska kommentatorer, då får jag, min mest grundläggande känsla är, de har inte kontakt med verkligheten. 
Och det känns så förmätet. Mm. Som om jag har så mycket kontakt med verkligheten. De fattar ingenting. Mm. Så kan väl inte en intelligent människa tänka. Alltså jag kan inte komma ifrån den känslan. Han, jag kan inte komma ifrån den känslan. Jag menar, det är väl ändå så att Sverigedemokraterna, när han framställer dem som ett nytt parti som är, kommer utifrån och som är ett ytterlighetsparti, det kanske han inte säger, men indirekt så är det kanske så. Då missar han ju det här, som du säger, mm. att vad Sverigedemokraterna står för, det är ju ett återställande av vad som tidigare var en normalitet. Ja. Det, det var ju självklart på 60-70-talet, kanske inte lika mycket som tidigare, men ändå, att vi skulle ta hand om Sverige. Och att Sverige bestod av svenskar. Och att vi hade några invandrare sen som eventuellt då skulle integreras. Och att man kunde tala om dem som ett problem, vilket man gjorde ibland sådär. Det är det vi ska återställa. Det är normalitet. Ja, ja. Men jag anser, jag anser liksom att jag alltid varit stått i mitten av politiken. Ja. Men det har hela tiden blivit så att, att de etablerade partierna och medierna har sprungit liksom långt ut på vänsterkanten. Ja, visst. Med, med postmodernism och, alla, och liberalism ja, utan visst. reflektion. Så att säga. De har sprungit långt ut i, i ja, utopi kan man kalla det. Utopism, ja. mm. och, och då står jag kvar här. Ja. Ja, men vi måste ju... och det var ju Vassla Klaus eh, uttryckte det på ett utmärkt sätt just för att... ja. Man kan inte prata om mänskliga rättigheter, för det är ingen som upprätthåller dem. Nej. Men däremot kan man prata om medborgerliga rättigheter, för de regleras i en stat, i ett samhälle, i en demokrati, ja. där man av, gör avvägningar ja. om vilka fri- och rättigheter ska man ha och vilka skyldigheter ska man ha för att det här samhället ska fungera. Mm. Alltså, man måste göra en helhet av det som håller ihop. Ja. Annars fungerar det inte. Och det, det, har ju liksom, det var ju upplysningens tradition som var liksom bara allmänt sunt förnuft. Idag är det konservativt att ja. tänka så. Medan liberaler och socialister är radikaler och, och utopister och skiter fullständigt om, om samhällen brakar samman. Ja, jag sitter och ritar pilar här för att jag ska kunna instruera mig själv. Jag, ska säga. Alltså jag uppfattar det så här. Att vi som är socialkonservativa idag, om vi nu ska använda det begreppet. Dels så har vi bottnar vi i här och nu, som sossarna säger nu om allting. För att de vill ju inte prata om sin egen skuld. Alltså det konkreta här och nu. Vi har ett land, vi är män och kvinnor. Alltså det finns en konkret värld. Och vi måste ha energi, det måste finnas lagar och de ska följas. Och vi kan väl använda oss av sunt förnuft. Det är enkelt. Men det finns också en annan grej, och det är att vi har stora perspektiv. Mm. Det som du sa. Mm. Du har behållit ditt stora perspektiv. Ja. Andra partier de har flyttat. Ja. Jag menar, det, Sverige har funnits i tusen år. Mm. Ska det finnas i tusen år till? Mm. Precis. Alltså, det är stora perspektiv. Mm. Mm. När pratar politiker om det? Nej. Aldrig. Nej, man gör inte det, utan det... De här stora liksom, avgörande perspektiven, mm. vårt land, vår hemmahörighet, vår frihet, att vi måste behålla försvaret. Mm. Det är ju ett långsiktigt ja, projekt. Visst. Man lägger ju inte ner det bara för att det just nu verkar vara lugnt. Liksom. Ja, Så att det finns dels det här konkreta, men också det här långsiktiga. Ja. Medan de här idealisterna och utopisterna, mm. där fick jag in pilen, ja. de tittar bara framåt. Ja. Precis. Vad... Vad vill jag uppnå? Ja. Ja, men jag vill ha en värld där alla kan röra sig fritt över mm. gränserna och där vi har total jämställdhet mm. och alla kan definiera sig själva. Mm. Det är så jag vill ha det. Mm. Precis. Då ska vi sträva mot det. Ja.
Utan reflektion. Så jag det, jämför... Dessutom att bottna i någonting ja. och så utan att ta med sig har det fungerat för? Nej, är det realistiskt? Och vilka konsekvenser får det? Och vilka konsekvenser ja. får det? Nej, jag har jämfört det här tänkandet ibland med, med en liksom julklappslista för en femåring. Ja. Ja, man kan naturligtvis önska sig vad man vill, mm. men fungerar det i verkligheten? Det är ja, en fråga. Och den, den måste, måste man ställa sig och det har bara eh, vi som är konservativa gjort. De andra ja. tror att bara jag tycker någonting så ska det kunna bli så. Mm. Alltså, de är, det är också en sak att politiken har blivit professionaliserad, som man säger, vilket är ett felaktigt uttryck egentligen. För de är, är, begåvningen har sjunkit dramatiskt. Det kommer höjas nu. Ja. <laughs> Nej, men alltså, det är så att det är väldigt mycket ungdomspolitiker som har lärt sig skriva pressmeddelanden när de var 17 år gamla. Och så fortsätter de när de är 27, 37, 47. Och tror att bara för att de skrivit pressmeddelande så ska det bli så. Alltså, uttypen för det partiet är Miljöpartiet. De skriver pressmeddelanden. Nu ska vi avveckla kärnkraften. Nu, nu har vi stängt ett kärnkraftverk och äter vi tårta. Jaha, men vad ska vi ha, få elen ifrån istället? Ja, nej, det har vi inte tänkt på. Alltså, det, det är någonting som fattas ja. liksom, i de som ger sig in i politiken. Mm. För politiken är ledarskap och då måste man ha för- och nackdelar, konsekvenser, positiva och negativa. Man måste väga ihop det här. Ja, och då är det fel som EU gör, som vi är uppe i morgongänget i fredag morgon. Där, att man sätter upp mål. Mm. Ja, men mål, ja visst mål. Men vad är konsekvensen? Mm. Hur, hur högt är priset att nå det målet? Ja, är det värt det priset? Ja. Alltså, mål är planekonomi, det är Sovjetunionen. Mm. Och man kan inte göra så. Utan naturligtvis kan man försöka sträva efter någonting och man strävar alltid efter någonting som är bättre. Naturligtvis. Men man måste alltid väga olika ja. eh, aspekter. Vad är viktigast just nu att ha den pragmatismen? Ja. Och, exakt. och i de här aspekterna som man måste väga in så är det ju människans eh, bristfällighet mm. och tillräcklighet. Vi har aldrig lyckats. Eh, uppnå det där perfekta jämlika samhället. Varför skulle vi göra det nu? Nej, det, det, det... Och hur brukar det se ut när man har mångkultur? Ja. Brukar det vara konflikter? Ja. ja det är inget liksom... land som har klarat av att vara mångkulturellt. Nej. Det går inte. Men du, en annan dimension är det, vad han säger då här, om vi återgår här till, så är det så att han menar här att den nationalkonservatism då, mm. som Sverigedemokraterna för in i svensk politik, och då måste jag bara kommentera det här, nationalkonservatismen, det vi sa alldeles nyss, det var ju det, att den var självklar ja. för, för 40 år sedan. För alla partier. Ja, och man behövde inte ens benämna Nej, den. Precis. precis som vi inte går omkring och säger att vi andas. Nej. För, liksom, det, det är självklart. Exakt. Det som de för in i svensk politik utgör ett brott med denna tradition. Nej. <laughs> inte en fortsättning. Den sätter kollektivet först. Ja, Sverige. Mm. Misstror medborgarnas fria val och är revolutionär i synen på samhällelig förändring. Vad jag vill komma till där det är att där ser man hur de här godhjärtade, eventuellt liberala borgarna, hur de har kunnat ge upp inför socialdemokratin. Mm. För sossarna, de har ju inte tvekat att sätta kollektivet före individen. Mm. De har ju inte tvekat att använda våra institutioner för sin politiska makt. Nej. De har ju tagit över public service. Mm. De har tagit över universiteten, mm. för, om jag förenklar, kyrkan mm. och så vidare. Mm. Och media till stor del. Mm. Och där sitter då en välmenande liberal borgerlighet och tror att ja, men det där ska ju bara individer sköta. Ja, just det. Just det. Och så sitter sossarna och har tagit över allting. Ja. Precis. Ja, så är det ju. Det förklarar lite ja, grann ja. varför de inte har gjort motstånd. Exakt. 
De har, och sen, nej, men det där ska inte politiken sköta. Exakt, och, så, så är det. och så har 100 procent sossar och ja, som alltid gör allt. Och det är därför det blir en, 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 en så här, hårdare konflikt mellan Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna. Ja. För vi går in där och säger vi ska ha vårt perspektiv med ja, här. Mm. Precis. Vi, om vi inte gillar att transpersoner mm. läser sagor för barn mm. med sexualiserat innehåll, mm. då säger man det. Exakt. Och man blir inte rädd. Oj, det kanske är så man gör idag. Mm. Jag vet inte. Mm. Så att jag går gör någonting annat istället. Just det, precis. Nej, det är... Man bottnar i en övertygelse. Ja. I en känsla, mm. i en intuition. Mm. Nej, det där är inte bra. Vi gillar det inte. Och så ska vi inte ha det. Mm. Och då gör vi motstånd. Och då går man in och börjar göra motstånd. Mm. Och då sitter vänstern som har tagit över hela kultursverige och säger de vill politisera ja, kultursverige. Just det. Just det. Ja, det är för att ni redan har gjort det. Ja, exakt. exakt precis. Jo, vi ser ju det i Polen nu. Ja, just det. Det, det är inga svenska medier som klagar på att den nya liberala regeringen i Polen har krossat allt vad, vad den gamla regeringen har gjort. Va? Och, och tar över public service och mm. eh, domstolar och allt med sitt folk. Nu pumpar man in. Mm. Utan då säger svenska medier att man återställer ordningen. Just det. Därför att nu är det återigen då vänsterliberaler som ska fylla alla positioner. Liksom. Och, men, men hur... Eh, politiserat är det. Jag är hundra procent. Ja, och vad de borde mm. försöka komma fram till på polacken, jag tror inte att de kommer göra det, det är ju hitta en rimlig balans. Ja, exakt. Så att man inte behöver byta folk bara för att man byter regering. Men Nej. sen om de klarar av det, det vet jag inte. Nej. Och jag vet inte ens om vi i Sverige klarar av det. Vår public service är också ganska politiserad. Ja, den, den är ju det. Men, men säkerligen inte lika brutalt. Nej, precis. Nej, så det, så det här, här står... Ja, du, alltså, ja, förlåt, jag avbröttar det. Eller tappar du tråden? Ja, jag, jag vet inte vad jag ska säga. Nej, precis. Nej, men det, det här handlar ju kanske lite om hur yrvakna, om jag får använda det uttrycket, mm. kanske lite orättvist här, en del borgare ser på det här med att de framgångsrika Sverigedemokraterna har tagit konservatismen, mm. alltså, faktiskt. Mm. Och en sociologisk aspekt det är ju det att i Sverigedemokraterna och bland nationalister och den nya högern så ser man ju tydligt att det finns en allians mellan den gamla överklassen och den gamla arbetarklassen. Mm. Det, det, det ser jag tydligt. Alltså. Mm. Och medan då det, här, ett gamla, det nya etablissemanget som är våra motståndare, om man säger så, det är med, stora medelklassen. Mm. Just det, de som ja. har... Så vi har ett program som heter Sörman och Tina här på Riks. Tina, hon heter von Schinkel i efternamn. Mm. Det låter väldigt fint. Ja, just det. Mm. Sörman, det är ett soldatnamn från Östergötland. Ja, just det. Min, min <laughs> farsa var kommunalarbetare. Ja, just det. Men vi finner varandra. Ja, just det. Just och mitt emellan det. finns den där bildade medelklassen. Mm. De där fina borgarna och sossarna idag. Ja, precis. Du känner du köper inte det här. Ja, jo, jo. Jag, jag, du är skeptisk. Nej, nej alltså, jag funderar på min bakgrund. Det jag ja. känner bäst är ju mina... Om man ska och bakåt mina morföräldrar, men de var ju råkommunister uppe i Norrbotten. Ja, ja. Men vad jobbar de här? och jobbade på järnvägen. Så ja, de, mormor jobbade, jag hittade ett, ett, ett schema, arbetsschema för henne när hon dog. Hon började vid fyra tiden på morgonen och, och jobbade fram till 23.30 de första ja. dagarna. Med stora luckor då, men, men ja, på järnvägsstation. Och morfar var ute och lappade och lagade järnvägen och då fungerade alla växlar, kan jag ta om. Ja, Även när det var 40 grader kallt gick tågen. De var ju väldigt måna om att eh, ha självkontroll och att inte vara beroende av någon annan. Alltså, det. Det, stoltheten låg i att man visade att man klarade av att försörja sig själv och sin familj och få skapa ordning och, och, och vara hedliga människor. Liksom. Det, och det är ju gamla moraliska värden. Ja. 
Apropå det, ska vi prata en halvtimme till eller? <laughs> Apropå det så gjorde jag en intervju här i veckan med Angelica Lundberg om det här låneproblemen i Sverige. Mm. Att människor lånar till konsumtion. Ja, just det. För det gjorde nog inte nej, ni. Nej, absolut. Nej. Nej. Och vilket, vilket lidande det medför. Mm. Mm. Alltså en var sjätte av, med, med svensk som är över överskuldsatt tror jag heter, mm. har försökt ta livet av alltså. Ja, men det är det. Alltså man knäcks ja. av, att, av att låna. Precis, och det är här, den här kortsiktiga hedonismen, alltså ja. ekosökandet som är livsfarligt, som ju då mina morföräldrar inte hade. De slet hårt, de tjänade väldigt lite pengar, ja. de visste att andra hade bättre ställt, men de skete det därför att de såg att det de gjorde kunde de vara stolta över. Just det. Och det perspektivet skulle jag vilja ha tillbaka, så att människor kan se och känna att de, det de, att de strävar efter att bli bättre och att göra eh, olika saker och att man kan vara nöjd med, med det man presterar och behöver inte jämföra det med, med de som är allra mest framgångsrika utan man har en, en vardag där man kan vara nöjd med. Man mår så mycket bättre då. Mm. Och Angelica Lundberg då, som är riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, hon och andra Sverigedemokrater har drivit det här i flera år att regeringen, och den förra regeringen, S-regeringen, initierade tydligen en utredning att vi måste komma till rätta med det här. Och det förvånar mig inte att det är Sverigedemokrater som gör det. Nej. För återigen, återställandet av en normalitet. Ja. Ja. Ur en mängd aspekter. Mm. Alltså. Jag tror att det är det som är nyckeln. Mm. Det är att de här borgarna de förstår inte det riktigt. Nej, de är, alltså, det liberala är ju. Du gjorde ju en bra intervju med Lena Andersson här för, ja, för ett, ganska länge sedan, två år sedan ja, tror jag. Ja, det är så pass länge sedan. De sitter fast i principen och då, då blir det ganska dött utifrånande till att en människa lever. Ja. Man lever sitt liv. Man har en, en vardag som måste hänga ihop och, 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 och relatera till. Medan principerna de står i en bok där borta. Men det. Alltså, det är något avstånd mellan dem, deras sätt att tänka och vardagslivet. Ja. Ja, men det verkar i alla fall lite grann här som att en del borgare nu är lite avundsjuka på Sverigedemokraterna att de har tagit konservativa. Ja, just det, precis. Jo, men det är bra att man börjar förstå vad det handlar om i alla fall. Ja, det. Det, 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 jag tycker det är ett framsteg med hans krönika. Det, det, Absolut. Man, man börjar förstå att, att det är inte bara rasism, eller det är inte alls rasism Nej. det handlar om, utan det är ett annat förhållningssätt till livet och, och vad som krävs så att politik ska fungera. Ja, och vad vi tror här, båda två tror jag, det är ju att det kommer inte vara hållbart att vara konservativ eh, och exempelvis ha öppna gränser. Mm. Alltså, det, det går inte att kombinera. Det, det, jag förstår inte riktigt hur de tänker. Mm. Ja, eh, vi kanske slutar där i alla fall. Många olika aspekter. Det är lite faktiskt så. Det är ett intressant ämne. Det var något rörig artikel, därav en kanske något rörig diskussion. Ja, just det. Möjligtvis kan det, 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 det är så. Ja. Men eh, nu har vi i alla fall avhandlat detta intressanta ämne. Ha det så bra.